0: Hej, du lyssnar på en podd från om EV nyhetsbrevet som finansieras av Energimyndigheten, har Swedish Electromobility Center som värd och jag som intervjuar idag heter Matsola Larson. Idag har jag bjudit in Klara Irons Wallin till podden och vi är glada att du är här. Berätta Klara, vad gör du på Energimyndigheten?
1: Hej, tack så mycket. Jo, men jag jobbar på Energimyndigheten på en avdelning som heter Forskning, Innovation och Affärsutveckling. Och där jobbar jag på en enhet då som heter hållbar Transport. Så jag jobbar framförallt med transportfrågor och mycket med, med samordning av laddinfrastruktur.
0: Och att vi har bett och fått tala med dig lite idag, det beror på att ni har ett myndighetsuppdrag som vi ska prata om idag.
1: Jo, men det är ett uppdrag som vi fick här i slutet på sommaren förra året som ett led i i den elektrifieringsstrategin som som hade presenterats tidigare det året. Och uppdraget syftar till att vi ska ska ta fram ett underlag till till regeringen för att se hur man kan bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Så det är ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur, både publik och icke-publik laddinfrastruktur. För framförallt då vägtransporter, tunga och lätta fordon.
0: Ja, och ni kommer en delrapport här i februari och sen mm. så ska ni slutredovisa när då i slutet av året någon gång? Första november. Och vad är det då ni kommer att fortsätta med framöver här? Vad vad tänker ni jobba med? Nu har ni ju gjort, man kan se det som en sorts nulägesbeskrivning och och, inte bara utifrån myndighetssynpunkt utan även aktörerna har beskrivit här. Hur ska ni nu hantera allt detta och vad kommer ni att presentera?
1: Det vi håller på med nu är att att vidareanalysera de åtgärder som vi specificerade i den här delrapporten. De olika baserat på de olika inspelningar vi fick så, så har det ju varit ett antal eh, områden där vi ser att vi behöver eh, göra någonting. Det, en sån viktig del har ju varit till exempel att i princip alla aktörer vi har varit i kontakt med tycker att det är väldigt viktigt att vi får till en, en bättre samordning över utbyggnaden av laddinfrastruktur så att det är ju en sån sak som vi nu tittar på väldigt mycket. Hur skulle en sån samordningsfunktion kunna se ut? Vilka typer av Ansvarsområden skulle en sån funktion ha? Hur stor skulle en sån funktion behöva vara? Även andra områden som vi tittar vidare på är ju bland annat eh, vätgas. Vi, vi har egentligen format ett antal arbetspaket nu som djupdyker i de här olika områdena. Där bland annat vätgasens roll i transportsystemet är en sån arbetsgrupp nu som eh, jobbar vidare och analyserar hur, hur vi ska ta oss an den frågan och hur vi skulle kunna göra en plan för vätgasen. Vi har också en arbetsgrupp som tittar på totalförsvaret och krisberedskapen för det är också en sak som vi har blivit ålagda inom ramen för det här uppdraget att titta på vilken effekt har har utbyggnad av laddinfrastruktur för just totalförsvaret och krisberedskapen så det är ett annat område där vi har format en arbetsgrupp.
0: Jag gissar att några frågor är svårare än andra här. Om vi, om vi bara håller kvar lite vid du säger vätgas. Det är ju en marknadsfråga där alla som lyssnar på den här podden vet hur, hur många saker som är osäkra med vätgasen och hur den utvecklas. I vilken tidshorisont, hur ekonomin kommer att se ut och helt enkelt väldigt osäkert. Så ni måste ju hantera de här osäkerheterna på något särskilt sätt. Ni kan ju liksom inte hitta på en, en plan för hur vätgasen utvecklas utan ni måste ju ha en annan inriktning. Hur, hur hanterar ni det?
1: Ja, nej men det är som du säger, det är ju jättemånga osäkerheter just kring vätgas. När kommer, kommer vätgasen ha en roll? Vilken typ av roll? Mm. Eh, och när kommer det här ske? Och hur snabbt ska vi bygga ut laddinfra- eller tankinfrastrukturen för vätgas för att möta då ett kommande behov? Och samtidigt eh, så behöver man kanske ligga lite, eller man behöver ligga före, eh, före fordonsutvecklingen där för att, för att det ska finnas infrastruktur på plats när väl fordon börjar rulla, även om vi idag har väldigt få fordon som ute och rullar så, så säger ju ändå fordonstillverkarna att det, det kommer komma fler fordon och att det kommer finnas fordon på vägarna. Den gruppen som jobbar nu med, med vätgas de tittar ju dels på hur, kommer, hur ser fordonstillverkarnas utvecklingsplaner ut? När, hur mycket fordon kommer det finnas och när kommer de här finnas? Gör någon typ av uppskattning kring det? Och sen så lite titta på också hur hur då man ska bygga ut en tankinfrastruktur som möter de behoven som kommer finnas. Vart ska de strategiskt vara placerade för att att kunna möta behoven på bästa sätt? Vi kommer också titta på de kommande krav i AFIR som vi säkert kommer komma in på senare. Där det kommer finnas krav på en viss utbyggnad av tankinfrastruktur och hur ska vi kunna leverera på de kraven i Sverige. Mm.
0: Ja, men, vi fortsätter med AFI direkt. En förordning från EU ja. ska vi säga. Och den ålägger ju medlemsländerna att se till att det byggs ut en viss laddinfrastruktur och tankinfrastruktur längs huvudlederna. Och vi har skrivit i ett tidigare nyhetsbrev som vi kommer att länka till här. Då. Vi, har, vi har gått igenom lite grann vad, vad som står där Men det är ju väldigt spesat. Si och så många laddstationer med si och så långt avstånd. Med si och sådana effekt. Och motsvarande på VTA-sidan. Så ja. det där måste ju vara väldigt stor del av ert arbete. Att förhålla er till det där.
1: Verkligen. Uh, uh, så är det. Ja, vi kommer ställa uh, höga kvantitativa krav på både tankinfrastrukturen för vätgas som vi pratade om men kanske framförallt för laddinfrastrukturen för, eh, för oss. Eh, och, och det var ju som, jag vet inte om du sa det, men det, den eh, förslaget till förordningen vart godkänt precis och nu, nu är ju, det är ju också ett väldigt stort arbete som vi har framför oss och där vi aktivt nu arbetar med att se vad innebär det här för utbyggnaden av tankinfra- för laddinfrastrukturen. Hur bra, pass bra står vi oss idag? Vad har vi för typ av laddinfrastruktur och hur kan vi idag med den laddinfrastrukturen vi har möta de kommande kraven? Och sen kommer man ju få göra en gapanalys där och se hur, hur mycket har vi kvar att, att bygga ut för att kunna leverera på de kraven som kommer i AFIR. Med stor sannolikhet kommer det ju finnas ett gap och det kommer behövas stå åtgärder för att kunna komma upp i de nivåerna som AFIR kräver. Sen är det viktigt att att säga att man har ett krav på på utbyggnad längs våra större vägar där det ska finnas var var sjätte mil laddinfrastruktur. Och vi har också ett ett kapacitetskrav där man då ska ha en viss kapacitet per elbil eller per hybrid, laddhybrid. Det säger ingenting om hur bra laddinfrastrukturen egentligen är för de som behöver laddinfrastrukturen. Det kan ju finnas andra ställen där vi behöver eh, kolla hur kan vi bygga ut på andra ställen som inte täcks av kraven i a eller eh, och vi måste också se vart ska vi ha mycket effekt och vart kanske vi räcker med, med mindre effekt i laddplatserna. Så att det, det är mycket kvar att göra efter man har tillgodosett A4 så är det fortfarande inte säkert att det täcker behoven även om vi har mycket laddning på, på plats så
0: om man, om man funderar över hur snabbt det här ska träda i kraft så är det ändå intressant som en reflektion på kravet ligger på medlemsstaten och medlemsstaten har en myndighet eller ett par stycken, energimyndigheten exempelvis, som liksom får försöka hantera det här, men de som bygger är ju några helt andra och, och det där måste ni ju grunda rätt mycket på hur i hela friden ska en stat få till ett system där man med vissa avstånd vissa intervall eh, ska få privata aktörer att ha lust att bygga
1: ja nej det, och det har du helt, helt äh, rätt i och det är ju någonting oavsett a det eller inte så är det ju någonting vi, vi grundar mycket på vilka styrmedel ska, behöver vi gå in med och när behöver vi gå in med styrmedel. Tanken är ju med hela utbyggnaden av, av laddinfrastrukturen att den ska ske på marknadsmässiga villkor av privata aktörer och det är vi, vi, de flesta aktörerna vi har varit i, i kontakt med är väldigt samstämmiga kring det här. Sen kommer det behövas krav i vissa enskilda fall och det, eller, eh, behövas stöd i vissa enskilda fall. Och det kan ju vara så att, att just de här kraven på a gör att man kommer behöva gå in med stöd för att få tillad infrastruktur på ställen eh, där privata aktörer inte eh, har incitament att, att själva bygga.
0: Jag tänker på, det finns tydligen i några länder i Europa att man handlar upp den här typen av infrastruktur med någon form av koncession eller liknande. I Sverige har vi inte riktigt det systemet utan man kan erbjuda en aktör ett bidrag som finns idag då för, att, för att bygga laddinfrastruktur eller, eller tankställen för vätgas till lägre kostnad än som annars skulle ha skett. Mm. Men vet, kommer ni att resonera om det där med koncession eller andra uh-huh. typer av styrmedel utöver de som vi redan har menar jag?
1: Ja, men vi, det har vi ju resonerat en del kring, det har vi. Men, men vi har inte landat i de analyserna ännu.
0: Det här med kompetensförsörjning är en annan fråga som många är intresserade av. Det, det, det här är en växande marknad, den förändras snabbt. Och hur ser ni på myndigheternas eller det allmännas roller att störa kring det där med kompetensförsörjning inom elektromobilitet?
1: Ja men det är definitivt en fråga som som är väldigt aktuell och egentligen inte bara kopplat till laddinfrastruktur utan till hela den elektrifieringen som sker i samhället. Så, Så finns det ett stort stort behov av, av kompetens. Så att just nu så har Energimyndigheten fått ett regeringsuppdrag att titta närmare på kompetensförsörjningen för hela, hela elektrifieringen.
0: Du, den parallella utredningen av kompetensbehovet, när kommer den att redovisas då?
1: Ja, men den, den kommer att redovisas, slutredovisningen är den 1 december 2024. Men sen kommer det då ske en delredovisning under 2023. Där man, ska kart, där man då ska redovisa då det kartlagda behovet av kompetensförsörjning. Mm. Så är det. Mm.
0: En annan fundering här kring behovet av information och stöd som du inledningsvis nämnde här. Att många, många ser ett behov av större samordning och sånt. Resonerar ni kring, är det bra med en enda myndighet eller...
1: Det har varit ganska samstämmigt där att man gärna skulle se en myndighet som har ett övergripande ansvar. Idag så har vi ju tre olika myndigheter som, som bland annat ger stöd plus att vi då har Skatteverket som dessutom gör den här. Eh, skattelättnaden för, för installation av, av laddboxar. Eh, men annars så är det då tre olika myndigheter som det är Trafikverket och Energimyndigheten och, eh, och även Naturvårdsverket genom Klimatklivet som ger stöd till laddinfrastruktur. Så att det, vårt förslag här är ju att det ju ska vara en myndighet som får ett, ett större samordningsuppdrag. Vi kollar, kan man också nämna att vi kollar i väldigt mycket på hur Tyskland har gjort där de har byggt upp en, en funktion Jag tror det är 60-80 personer som jobbar bara med just att samordna utbyggnaden av laddinfrastrukturen för att få det här på plats.
0: Finns det några andra kluriga knäckfrågor i ert uppdrag utöver det vi har varit inne på som vi inte har nämnt?
1: Ja, men en sån som vi lägger mycket tid på nu, det är just det här med samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad och ändamålsenlig utbyggnad. Vad är det egentligen? Och där tittar vi ju dels på ja, men lite så här, precis som jag nämnde, tillgänglighet, geografisk täckning, var, var finns det vita fläckar i det här systemet som man måste täcka upp, lite också kring... Hur, hur snabbt ska den här utbyggnaden gå? Vi har ju fått i uppdraget att specifikt står att det ska ske en snabb utbyggnad. Men vi måste också titta på vad som händer på marknaden. Vad som händer inom utveck- utvecklingen av laddinfrastruktur. Och inte gå för snabbt fram. Vi ska ju tillgodose det behovet som finns av laddinfrastruktur. Men vi ska ju inte bygga ut snabbare än så. För då kan vi ju sitta med... Ganska stora investeringar som snabbt blir gamla eller inte enda för att tekniken har gått i ett annat håll eller behoven ser annorlunda ut.
0: Hur, hur tänker ni kring det här som är ännu Om, om vätgasinfrastrukturen är lite svår att bedöma så är det ju frågor om eventuellt batteribyte i vissa sektorer eller elvägar. Det är ju, vet vi ju ännu svårare att veta något om hur de marknaderna utvecklas och vilka aktörer mm. som gör vad. Hur hanterar ni den här genuint osäkra frågan?
1: Vi, vi har ju gjort så att vi, vi helt enkelt har lite avgränsat oss till att inte inkludera det eh, i, i vårt rapport. Men vi kommer ändå göra en fördjupad analys där kring olika saker som vi ser. Kommer, olika tekniska utvecklingsvägar som vi tror kommer kunna ha en betydelse för utbyggnad av laddinfrastrukturen och behovet av laddinfrastruktur. Och det är precis som du säger, det batteribyten och det är elvägen. Men det är också till exempel Vehicle to Grid som vi tror kommer kunna ha en stor betydelse för laddbeteendet hos individerna. Helt plötsligt så kanske de inte bara vill koppla upp sin... sin eller, eller, sätta in sladden till sin bil för att kunna få el utan de kanske vill kunna göra det för att också kunna ställa tillbaka el eller lastbalansera och då kommer vi behöva ha en, kanske en annan typ av laddinfrastruktur där folk vill stå lägre vid laddplatserna än vad vi har räknat med idag. Och vi tänker väl att vi ska lyfta in det resonemanget för att just betona att vi kommer idag inte kunna leverera och det här är ju någonting som vi också vill vi vill vara tydliga med att vi kommer inte kunna leverera en stor masterplan där vi säger att så här många laddplatser ska det finnas på det här stället och att den sträcker sig fram till jag vet inte, 2045. För det, här, det, här, det vi måste skapa är egentligen ett, en organisation, ett maskineri som hela tiden kan läsa av utvecklingen och behoven och förstå vart, vart är det här på väg och sedan ha en flexibilitet att kunna möta behoven vart efter. En annan sak som kan vara intressant att lyfta in också som ska vara sagt är att vi i dagsläget egentligen inte har koll på vilken laddinfrastruktur vi har. Och det här ser vi också som ett oerhört viktigt område. kanske det på kort sikt viktigaste området att arbeta vidare med. Det är ju just att få mer säkra källor på vad vi har för laddinfrastruktur idag. När det gäller den publika laddinfrastrukturen så har vi ju den databas som heter Nobil. Där som vi då laddar in, energimyndigheten är ansvarig för att ladda in svensk data i Nobil, som egentligen är en norsk databas med statistik över laddinfrastruktur. Men det finns inga egentligen krav på att, att aktörerna ska registrera sig i Nobil idag. Så att den, den databasen är på intet sätt fullständig, men det är den enda databas som, är, som, som vi använder oss av. Sen finns det andra privata databaser med laddinfrastruktur och där kan man ju säga att. Mängden laddinfrastruktur i de databaserna skiljer sig avsevärt från vad vi har i Nobil och, och var sanningen egentligen befinner sig. Det är ju någonstans säkert mittemellan. Men här behöver vi få till, och det kommer ju också komma som ett krav i AFIR, att veta vad det finns för laddinfrastruktur och, och vilken effekt den här laddinfrastrukturen tillhandahåller. Så är det ju också. Vad är en publik laddinfrastruktur? Bara den definitionen och bara fastställa när. Nu finns det ju även tjänster där man kan hyra ut sin laddplats hemma. Blir den publik då? Vilken laddinfrastruktur är det vi ska räkna på? Och hur får vi reda på var den finns? Och hur får vi reda på vilken kapacitet den laddinfrastrukturen levererar? Och att den är tillgänglig.
0: Du har vi gått igenom de viktiga knäckfrågorna.
1: För de som bor i villa och har rådighet över sin egen parkering, där är det ganska få hinder och ganska goda möjligheter att få till en bra laddmöjlighet. Men för alla de som bor i flerfamiljshus där man kanske delar parkering eller där man har en samfällighet där man har en parkering och där man vill få till laddning eller för den delen alla de som bor i flerfamiljshus som helt saknar parkering, som där man är helt hänvisad till en publika laddinfrastrukturen. Där finns det betydligt större utmaningar och där har vi mycket att göra för att alla personer ska känna sig trygga med att investera i ett laddbart fordon och kunna veta att de kan ladda på natten eller när det passar.
0: Vilka ser du några exempel på verktyg som myndigheter kan använda för att underlätta tillgängligheten till det här? För det är, det är ju i händerna på fastighetsägaren eller parkeringsförvaltaren detta.
1: Ja, och, och de, dels så kommer det komma, nu är det på gång eh, också ett nytt europeiskt regelverk, EPBD som det heter Energy Performance in Buildings, som kommer ställa krav på fastighetsägarna vad det gäller just laddning eh, kopplat till fastigheter. Ja, just så det, det.
0: Rätten att ladda eller right ja, to plug. Ja, precis. Där
1: ingår det. bland annat då det här som man kallar right to plug som då ger, ger den boende större... Eh, Möjligheter till att, att kräva laddning från fastighetsägaren. Eh, sen så är det ju, eh, har vi ju identifierat kommunen som en väldigt, väldigt viktig roll i det här systemet. Att det god och se laddning. Inte minst då till, till de som kanske bor i deras egna fastighetsbestånd, men också för att de då har möjlighet att det god att se eh, tillgängliggöra mark på kommunal mark.
0: Åkerier kommer att börja, eller de har ju börjat men i ganska liten utsträckning. Men när, de, när det börjar ta fart som det ju kommer att göra nu, med man vill skaffa sig en laddbar lastbil mm. för distributionstrafik någonstans, och man parkerar kanske på gemensamma ytor, eller man åkarna har tio, och man hyr mark, eller man står i en, en depå, eller, och man kanske behöver ladda någonstans. Vilka aktörer. Behöver man eller ni jobba mest med det då? För du nämnde kommunen som en nyckelspelare i de delarna men de har ju inte så stor rådighet här.
1: Det här är ju någonting som då lastbilssidan eller tunga sidan har lyft är ju att för dem är det ju väldigt viktigt dels att få till bra stöd för att kunna ha egen laddinfrastruktur för de vill också kunna ladda när de är står hemma eller när de står parkerade över natten såklart. Men när det gäller just tunga sidan så har man sett att det här stödet till det man kallar semipublik laddning är viktigt att få på plats. Och det man definierar då som semipublik laddning är till exempel laddning på, på när man lastar och lossar vid, vid olika typer av depåer med mera. Så att här behöver man få, få till en bra laddinfrastruktur och idag har regelverken sett ut som, som sådana att, att den här semi-publika laddningen har inte funnits något stöd. Det har inte funnits möjligheter att ge stöd till den typen av laddning. Just för att det är en privat aktör som har etablerat laddning för ett fåtal användare, inte öppen för alla användare. så Här, här ser vi över möjligheterna och nu har statsstödsreglerna också uppdaterats med nya förutsättningar som kanske möjliggör den typen av stöd.
0: Ni har ett par dialogmöten på gång ja. här va?
1: Och vi har valt att dela upp dialogmötena i tre olika tillfällen där vi har ett tillfälle som är mer fokuserat på just den här samordningen som, som jag pratade om, samordningsfunktionen eh, i, i det här systemet. Sen så kommer vi ha ett dialogmöte där vi pratar mer kring den här samhällsekonomiska effektiva eh, utbyggnaden. Hur ska vi kunna bygga ett, ett system som har både redundans och robusthet? Då sen så Det sista kommer vara fokuserat på vätgas, vätgasens roll och även på totalförsvaret och krisberedskapen kring, kring laddinfrastruktur. Så vi hoppas att så många som möjligt ska anmäla sig och det är redan en, en, en bra, ett bra startfält.
0: Ja, och det är 9 maj och 12 maj kan vi säga. Vi ska väl lägga med någon länk där kanske också. Mm, jättebra. Jo så, tack Clara Ayrons Wallin. Eh, du var med i podden om EV som är en del av nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten. Eh, vi har Swedish Electromobility Center som värd och jag som pratade med dig idag heter Mats-Ola